0: Makro-Mikro,
1: Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Willkommen bei Makro-Mikro, dem Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier. Heute geht es um Wasser, um Hydrobiologie und um Umweltgeschichte. Es geht darum, wie die Umweltkrise mit der aktuellen Gesundheitskrise wechselwirkt und um die Notwendigkeit, ökologische Themen interdisziplinär anzugehen. Ich darf dazu mit Thomas Hein und Verena Winniwarter sprechen. Thomas Hein ist Professor am Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement an der Universität für Bodenkultur. Verena Wienewater ist Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und Umwelthistorikerin und Professorin am Institut für Soziale Ökologie, ebenfalls an der BOKU. Im Hintergrund hören Sie die Donau, aber das ist eine ältere Aufnahme. Aus allseits bekannten Gründen treffen wir uns auf einer virtuellen Plattform zum Gespräch. Dabei wären Verena Wienivater und Thomas Hein normalerweise gerade auf Exkursion in Lunds am See.
0: Es könnte unter dem Motto stehen, beim Ausflug kommen die Leute zusammen. Was für uns aber ganz wichtig ist, ist, die ökologischen Probleme in ihrer Vielgestaltigkeit und in ihrer Interdisziplinarität zeigen sich immer am besten an einem konkreten Ort. Und ob wir jetzt in die Donauauen fahren und uns dieses ähm, Miteinander und äh, durchaus komplexe Gegeneinander von Schifffahrt und Nationalpark anschauen. Oder ob wir in den Rotwald fahren, in Österreichs letztes Stückchen Urwald und uns dort die management ansehen. Oder ob wir eben nach Lunz fahren, wo es nicht nur den Wassercluster gibt, sondern eben auch den Lunzersee und eine neue Saiblingszucht und eine Menge Tourismus und Skipisten, wo also auch eine, eine große ökologische Komplexität zusammenkommt, eine sozialökologische, das macht für uns den Charme dieser Ausflüge aus und deswegen waren wir sehr traurig, dass die Pandemie ihn verhindert hat.
2: Unsere Forschungsgebiete, wie Verene Minowater äh, schon ausgeführt hat, natürlich kreuzen sie sich immer wieder im positiven Sinne, weil wir an Gewässern, an Gewässerlandschaften und ihrer Entwicklung interessiert sind. Und äh, wenn wir das ernst nehmen, dann können wir Gewässer, die Limnologie, relativ junge Wissenschaft, die sich natürlich am Anfang mit dem Gewässer im engeren Sinne beschäftigt hat. Das heißt, was passiert in dem Gewässer? Wie sind die Spieler, die Organismen miteinander in Interaktion? Wer frisst wen? Wer sozusagen nutzt welche Ressource am besten? So sehen wir jetzt immer mehr, dass natürlich äh, wir Gewässer nur verstehen können, wenn wir, wenn wir das, das Ganze sehen. Und zu dem Ganzen gehört natürlich ja, letztlich der Mensch, die Gesellschaft und das menschliche Tun. Und genau dieser Zusammenhang ist natürlich umwelthistorisch äußerst spannend, aber ist natürlich auch in der Ökologie ein extrem spannendes Feld, weil sich letztlich auch unsere äh, Ökosysteme verändern und die verändern sie Natürlich nicht nur durch einzelne äh, Landnutzungsveränderungen, Klimaveränderungen, die, die menschlich induziert sind, sondern natürlich auch durch die Interaktion dieser ganzen Faktoren.
1: Bevor wir mehr über das Wassercluster im niederösterreichischen Lunz am See erfahren und über die besonderen Wasserökologien, die hier zu beobachten sind, erklärt Verena Winivater die Hintergründe dieser interdisziplinären Kooperation. Sie geht von der Kommission für interdisziplinäre ökologische Studien der Akademie der
0: Wissenschaften aus. Diese Kommission wird von Verena Winivater geleitet. Die Kommission für interdisziplinäre ökologische Studien hat als eine ihrer drei Säulen von Aufgaben die Beratung von Gesellschaft und Politik zu komplexen ökologischen Fragestellungen. Es ist Österreich, das sich gerne als Insel der ökologischen Seligkeit sieht. Ein Land, in dem Wissenschaft in der Öffentlichkeit einen relativ schlechten Stellenwert hat, in der es sehr wenige Formate des Austausches gibt. Und die Kiosk-Exkursionen sind Exkursionen für wichtige Entscheidungsträger im Wissenschafts politischen, im weitesten Sinn Wissenssystem vielleicht. Also wir, wir ermöglichen es da zum Beispiel, dem jeweiligen Leiter des Technischen Museums ins Gespräch zu kommen mit jemandem von der Rektorenkonferenz, mit jemandem vom Forschungsförderungsfonds, mit Mitgliedern unserer Kommission. Das ist ja das Entscheidende. Damit hoffen wir, dass wir sichtbar machen können, dass die wissenschaftsbasierte Beratung von Gesellschaft und Politik gerade bei so komplexen ökologischen Fragestellungen das wesentlich bessere Verfahren ist, als sich auf das eigene Bauchgefühl oder die lokalen politischen Konsensmechanismen zu verlassen. Was macht für diese interdisziplinäre Zusammenarbeit nun
1: den Standort Lunds so spannend?
2: In Lunds ist natürlich der Berührungspunkt. Wir haben auch hier lange Zeit rein. Wir haben auch hier eine, eine Geschichte der Limnologie. So jung die Geschichte der Limnologie ist, so ist ein Großteil davon natürlich sehr stark mit der biologischen Station, die 1905 gegründet wurde, verbunden. Das macht natürlich auch, glaube ich, den, den, den Standort aus der Wissenschaftsgeschichte durchaus interessant und natürlich dann aufgrund seiner, seiner Ökosysteme und der Zusammenhang Ökosysteme und der Veränderungen. Und in Luns und in dem Einzugsgebiet des Lunzer Sees, der spannende Punkt ist natürlich, dass wir hier relativ geringen regionalen oder unmittelbar lokalen im Einzugsgebiet habenden Einfluss oder Drücke feststellen aufgrund von erhöhter Landnutzung. Wir sehen hier vor allem die überregionalen Veränderungen, die eintreten, die passieren. Und das ist zum Beispiel, dass sich Klima Temperaturregime verändern, dass sich sozusagen Niederschlagsregime verändern. Und dann ist natürlich ein System wie der Lunzer Untersee oder die Seenkette, also das die, ist die Abfolge von, von mehreren Seen, natürlich sehr spannend, entlang eines Höhengradienten sie anzuschauen, wenn ich weiß, dass hier die Eingriffe geringer sind als in vielen anderen Regionen Österreichs, Europas als Beispiel. Den, den Blick zurück, den Blick nach vor und natürlich den Blick ins Gewässer. Was ist überhaupt der Wassercluster Luns? In dem Fall ist es so, dass es eine interuniversitäre Forschungseinrichtung ist. Drei Universitäten haben den Wassercluster gegründet und zwar 2005. Und der Wasserglas der Luntz als Forschungseinrichtung betreibt natürlich eigenständige Forschung im Bereich der Oberflächengewässer, Fließgewässer und Seen im Einzugsgebiet des Lunzersees. Sees. Das Institut ist lokalisiert in einem Seeneinzugsgebiet, untersucht dieses langfristig und das ist wiederum eingebettet in eine Forschungsplattform, die die sozial-ökologischen Zusammenhänge sich dazu ansieht.
1: Wie bringt man so große Fragen und Beobachtungen von Ökologie und sozialer Ökologie zusammen? Wie sieht das zum Beispiel auf institutioneller
0: Ebene aus? Verena Wenivater. Die Österreichische Akademie der Wissenschaften hat mit der sozial-ökologischen Langzeitforschung, die auch in Lunds stattfindet, eine ganz innige Beziehung. Es ist an der Akademie sind die Nationalkomitees im Rahmen des Earth System Sciences Schwerpunkts eingerichtet und da gibt es ein Nationalkomitee für Global Change Forschung, also für Forschung zum globalen Wandel. Und hier geht es nicht nur um zum Beispiel Gebirgsforschung und um Umweltsicherheit. Hier geht es auch um das Langzeitmonitoring von Ökosystemen und hier geht es sehr stark um die äh, sozialökologische Langzeitforschung. Also die Koordination der sozialökologischen Langzeitforschung in Österreich wird über das Nationalkomitee für Global Change auch verwaltet. Denn das, was Thomas Hein und seinen Wassercluster und die Kommission für interdisziplinäre ökologische Studien jetzt in meiner Person auch zusammenhält, ist ein sehr intensives Interesse an Wassergewässern und den ökosystemaren Rollen von Wasser.
2: Gleichzeitig und äh, mindestens genauso bedeutsam, neben der Langzeitbeobachtung eines Gewässersystems, ist natürlich auch die experimentelle Forschung. Um in die Zukunft blicken zu können, äh, passiert sehr viel an experimenteller Forschung in Lund. Am wenigsten oder weniger eigentlich in der Petrischale das heißt auf, auf maximal klein skaliert, sondern wir versuchen es hoch zu skalieren auf Mesokosmen, das heißt auf Versuchsgefäße, die mehrere hundert Liter haben, die mehrere tausend Liter haben, die eben auch Bachsysteme, Rinnensysteme nachstellen. Natürlich jetzt, nicht ein kompletter Bach, aber wo ich einen Teil der Abläufe unter natürlichen Bedingungen standardisieren kann. Das heißt, ich habe Lichttemperatur, die ich vom Klima, vom Umfeld, der Umwelt bekomme und kann dann zum Beispiel Abflussbedingungen simulieren. Warum ist das wichtig? Weil natürlich gerade ein großes Interesse natürlich hinblickt auf die Frage, wie Abflussveränderungen eigentlich auf diese Systeme wirken. Und die wirken auf Seen, dadurch, dass sich Starkregenereignisse in ihrer Häufigkeit Frequenz ändern. Die wirken äh, natürlich auf, auf Fließgewässer, weil die Abflussgabe ein wesentliches Kriterium ist. Und wenn sich zum Beispiel Schneefall zu Niederschlag im Winter verändert, wenn sich Niederschlagsmengen im Sommer reduzieren, dann hat das Auswirkungen und führt zum Beispiel zu unterschiedlichen langen äh, Trockenphasen. Also unsere Gewässer trocknen partiell aus. Manche dafür bekommen kurzfristig sehr viel Wasser. Das heißt, manchmal haben wir sehr viel Wasser, das im Raum kaum Platz hat, weil äh, die Flüsse sehr gut reguliert sind und in ihrem Raum eigentlich sehr stark eingeengt sind. Das heißt, diese Regulierung hat natürlich optimiert Landnutzung in manchen Bereichen oder kann Landnutzung optimieren. Gleichzeitig schafft sie natürlich auch Probleme. Das heißt, das sind Themen, die wir, die wir dann hier untersuchen.
1: Ja, das ist für mich auch sehr spannend, dass wir eigentlich so automatisch auch so ins Sprechen kommen über sehr konkrete Orte und sehr konkrete Bedingungen und wie Sie dann auch gesagt haben, das ist wahrscheinlich auch der einzige sinnvolle Ansatz, sich auch dort konkret die Praktiken auch anzuschauen, die mit diesem Ort verknüpft sind, also in dem sind die menschlichen Praktiken und auch die nichtmenschlichen Organismen und wie das Wechsel wirkt. Man kommt aber ja doch auch immer auf die Sprache, auf sozusagen ganz große Zusammenhänge dann auch. Also das ist ja immer so ein ja fast so ein Wechselspiel zwischen einzelnen Beobachtungen am Lebensraum und so ganz großen Fragen wie eben globaler Wandel auch. Sie haben sich beide sehr viel mit, mit Gewässern und Wasser beschäftigt. Wie ist denn das da zu verorten? Sie sind auch beide ÖkosystemforscherInnen. Wie spielt das sozusagen der Fokus auf einen Lebensraum, wie Sie es jetzt auch geschildert haben, und all diese Zusammenhänge dann auch in so Fragen wie die Sie jetzt auch schon angesprochen haben, eben globaler Wandel, Klimawandel, Umwelt sozusagen Zerstörung in so einem, in so einem großen Raum.
0: Eine der größten Herausforderungen in der sozial-ökologischen Langzeitforschung ist die vierfache Verbindung. In dem Moment, wie Sie an einem Gewässer arbeiten, dann gibt eine Verbindung. Das, stellt das Gewässer selbst eine Verbindung in der Landschaft her? Also über seine Flussrichtung, longitudinale Konnektivität. Das kann man irgendwie ganz simpel sagen. Wenn jemand oben in die Donau einen Dreck reinschmeißt, dann kommt der halt immer weiter unten raus. Das ist leider an der Donau besonders wahr. Der Unterlauf der Donau ist der verschmutzteste, weil da sammelt sich alles, was weiter oben hineingeworfen worden ist. Dann hat aber ein Gewässer über seine Nebengewässer, also über die Zubringer, verbindet es ja auch nicht nur in der Länge, sondern auch in, einem ganzen, in der ganzen Fläche die Landschaft miteinander. Und die dritte Art von Verbindung, die ein Gewässer herstellt, ist die Verbindung mit dem Untergrund. Das merkt man relativ schnell. Die ganze Diskussion über trocknet uns das Machfeld aus, wenn die Donau in Wien reguliert wird. Da geht es ja um eine Verbindung über, den, über das Grundwasser. Das Grundwasser, das weiß ja jetzt nicht, ob da ein Fluss daneben fließt und es sich davon zurückziehen sollte oder nicht, sondern das ist ein, das, wir haben eine, wir haben ja in, außer in Wüsten haben wir eine mit, mit Wasser auch gesättigte Schicht im Boden. Und die vierte Konnektivität, die in, den, in der Ökosystemforschung vielleicht weniger besprochen wird, ist die zeitliche Konnektivität. Also auch hierfür ein Beispiel. Es ist in einem Ökosystem vieles auch auf Zufall zurückzuführen, ob ein Baum nach rechts oder nach links fällt und ob er daher irgendwie sagen wir mal ein Gewässer abschneidet oder nicht. Ja, das ist letztlich zufällig. Und ob ein Biber einen Bau an einer bestimmten Stelle baut oder nicht, das ist auch zufällig. Es ist aber überhaupt nicht mehr zufällig heutzutage, ob es Biber gibt oder nicht. Das sind schon Folgen von Managemententscheidungen von Menschen. Und diese vierfachen Verbindungen, die machen es sehr schwierig, sich für einen bestimmten Ausschnitt zu, zu entscheiden. Zu sagen, ich erforsche jetzt nur Wien. Das haben meine Kollegen und ich gerade gemacht. Wir haben die Gewässergeschichte von Wien erforscht. Das geht bis zu einem gewissen Grad. Ja? Aber wenn wir in Nussdorf aufhören und in Schwächert, dann schneiden wir einen Teil aus der Donau raus, den es so nicht gibt. Und man muss sich in der, in der Ökosystemforschung und in dieser interdisziplinären ökologischen Forschung immer bewusst sein, dass man Artefakte erzeugt, indem man auf einer bestimmten Skalenebene untersucht. Auf der anderen Seite können wir das Niveau an Detail, das wir brauchen, das Niveau an Systemverständnis, das wir brauchen, nicht herstellen, indem wir immer auf die ganze Donau oder auf die ganze Welt schauen. Das nennt man das Multiskalenproblem. Und auch hier ist die Lösung eigentlich das ein Nisten, also einen kleinen Ort, an dem man sehr viel im Detail analysiert, anzusehen in seine Eingebettetheit, in einen größeren Ort, von dem man dann weniger weiß und das in verschiedene Skalenebenen bis zur Makroebene durchzuführen. Und da gibt es dann auch, und ich weiß nicht, ob mir Thomas Hein dazu stimmen wird, ein soziales Problem, da müssen nämlich große Teams miteinander können und nicht immer können große Teams so leicht miteinander. Thomas Hein stimmt zu.
1: Da braucht es ein Zusammenspiel aus fachlicher und sozialer Kompetenz.
2: Es braucht die Kombination und äh, letztlich muss es für dieses Zusammenwirken natürlich beides zusammenspielen, so wie es letztlich auch in, in, in Gewässern ist. Ich möchte mal zu der Vergrößerung Fokus. Ich glaube, es ist relativ äh, wahrscheinlich gar nicht so schwer, diesen Fokus zu haben. Aber so wie in der Mikroskopie kann ich natürlich äh, eine unterschiedliche Tiefenschärfe haben und ich muss mir, ich muss mir nur bewusst sein, je größer meine Vergrößerung ist, desto feiner sozusagen sind die Schichten aufgebaut und desto mehr ist kleine Justierungen am Feintrieb führen dazu, dass ich auch andere Strukturen sehe. Das heißt, je feiner skaliert ich arbeite, äh, desto desto sozusagen Konkreter ist es wichtig, diese, diesen, diesen Fokus äh, richtig zu legen, weil ich ganz andere Dinge sehen kann. Und ähnlich wie der Mikroskopie natürlich ist die Frage, wo hört dann auch mein Gesichtsfeld auf? Verena Wienwatter hat es ganz richtig beschrieben. Es ist, es ist ein Multiskalen Problem. Das haben wir natürlich bei jeder Entscheidung als Person, als Individuum. Wir haben das natürlich damit auch in der, in der Forschung und in der Wissenschaft. Und ein Weg ist natürlich, über wenige Systeme oder ausgesuchte Systeme sehr viel zu wissen, auch über längere Zeiträume Wissen aufzubauen und dann natürlich hoch zu skalieren. Und das kann ich natürlich dann auch über einen Modellierungsansatz machen. Das ist jetzt etwas, was wir natürlich auch verstärkt versuchen.
1: Versucht man also ein ganzes Ökosystem zu fassen, zum Beispiel ein Gewässerökosystem, muss man sich bewusst sein, worauf der Fokus liegt und was, je nach Methode und Modell, außerhalb des eigenen Blickfelds liegt. Im Fall der Gewässer versucht man oftmals für die wissenschaftlichen Modelle möglichst großflächig Lebensräume nachzubauen. Zum Beispiel 40 Meter Fluss, die man genau beobachten kann, um wiederum die gewonnenen Daten auf einen ganzen Fluss hochzurechnen. Aber Modell bleibt Modell, sagt Thomas Hein.
2: Wenn ich letztlich eine Stadt verstehen will, macht es keinen Sinn, wenn ich Menschen in, in ihren Wohnungen vielleicht untersuche, vielleicht muss ich ein Stadtviertel untersuchen. Und das ist der Weg, den wir den wir, den wir da gehen. Wir versuchen zumindest etwas Größeres nachzustellen, um Einflussfaktoren wie Temperatur auf ein komplexes System in ihrer Wirkung äh, zu sehen. Also auch der, der Modellversuch ist ein Weg, um dieses Systemverständnis zu generieren. Letztlich ist ein Modell aber natürlich nur unser Wissensstand und es bleibt immer eine, eine Restunsicherheit und eine Unklarheit drinnen, weil wir nicht alle Prozesse in ihrer, in ihrer Komplexität abbilden können. Ich glaube, das macht die Biologie dabei so spannend, dass diese Biologie, wenn ich sie in die Umwelt hineinsetze, natürlich Interaktionen hat und auch ein Fisch hat eine Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Die Individualität, das Verhalten bringt eine, eine zusätzliche Komplexität hinein, die wir als Mensch sehr gut kennen, aber die natürlich andere Organismen auch haben und die natürlich dazu führen, dass das hier Vorhersagen immer gewisse Bandbreite der Entscheidungen oder der Antworten ermöglichen.
1: Ein weiterer Aspekt, der in dieser ökosystemischen Perspektive auf jeden Fall zu beachten ist, so Thomas Hein, ist die Fähigkeit der Biologie, sich anzupassen.
2: Und die Sorge, die wir jetzt haben, weil wir sehen, wie schnell Veränderungen laufen, ist ganz einfach, wie schnell kann man sich anpassen? Und es gilt für menschliche Gesellschaften äh, und wie sie äh, Landschaft und Ressourcen nutzen, genauso wie für, wie für Organismen. Und Beispiele wie der Lunzer See, wo man eben sieht, dass sich hier Organismen einander ablösen. Also wir haben jetzt den Hecht und nicht mehr den, den Saibling als, 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 als dominante Art im, im Lunzer See. Das bedeutet nicht, dass der Hecht böse ist, sondern es gehen andere Möglichkeiten auf. In, in diesen ist der Hecht konkurrenzstärker. Und das bedeutet, es gehen Möglichkeiten für Arten auf und für andere Arten gehen sie zu. Das große Problem dabei ist, dass diese, dass diese Abläufe halt nicht linear sind. Es ist nicht sozusagen, in dem Fall steht der Tropf, erhöht den Stein und das Fass füllt sich. Und damit habe ich graduelle Änderungen, sondern das Fass füllt sich und irgendwann ist es voll und läuft über. Und dieser Überlaufpunkt, den kennen wir oft nicht. Und das ist, das ist eines der Herausforderungen.
1: Ja, ich glaube, Sie haben es schon sehr gut erklärt, sozusagen diese interdisziplinäre Perspektive und warum die auch wichtig ist und relevant ist. Und ich denke auch, das Buch Wasserstadt Wien, eine Umweltgeschichte, das ja zwar nur auf eine Stadt fokussiert, aber ja doch knapp 500 Seiten hat und von so vielen Perspektiven kommt und wirklich, finde ich, eine sehr beeindruckende Publikation ist, zeigt ja auch diesen eben ökosystematischen Ansatz sehr, sehr gut. Vielleicht könnten wir noch kurz genauer, Sie haben jetzt schon ein paar so strukturelle Punkte auch gebracht, wo das angesiedelt ist, wie das ineinander greift. Vielleicht könnten wir noch kurz auf die KIOs, auf die Kommission für interdisziplinäre ökologische Studien an der ÖAW eingehen. Was ist denn diese
0: Kommission sozusagen, was, was macht die, was hat die für eine Rolle? Die Kommission für interdisziplinäre ökologische Studien ist eine Kommission der gelehrten Gesellschaft der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Sie hat kein wissenschaftliches Personal und auch ein sehr beschränktes Budget. Die Mitglieder der Kommission sind zu einem Teil Mitglieder der Akademie und dann sind Expertinnen und Experten beigezogen, die zu den Zielen dieser Kommission beitragen können, obwohl sie nicht Mitglieder der Akademie der Wissenschaften sind. Unsere Kommission gibt es in ihren Vorläufern schon sehr, sehr lange. Eigentlich schon in den späten 40er Jahren des 20. Jahrhunderts ist die Grundaufgabe aufgetaucht, dass es einen Ort geben sollte, an dem Menschen zusammenkommen, die die Biodiversität in Österreich aufzeichnen. Damals hieß das überhaupt nicht Biodiversität, damals ging es um Arten. Und es gab Checklisten der Flora und Fauna Österreichs und Katalogie der Flora und Fauna Österreichs. Und aus dieser Aufgabe, das ist so eine typische Langzeitaufgabe, aus dieser Aufgabe ist dann ein breiteres Portfolio geworden und die Kommission hat neben der Öffentlichkeitsarbeit und der Beratung von Politik und Gesellschaft und diesem Langzeitmonitoring auch die Aufgabe, interdisziplinär auf komplexe sozialökologische Probleme insbesondere dann zu schauen, wenn sich die über die lange Zeit entwickeln. Wir haben auch eine Buchreihe in Interdisciplinary Perspectives und da werden wir als nächsten Band einen Band über das Management von Weideflächen in Slowenien herausbringen und zwar interessanterweise seit dem Mittelalter. Also wir schauen da auf Dinge, die man nur tun kann, wenn man interdisziplinär arbeitet und mit einem langen Blick auf die Welt schaut. Die Aufgabe dieses, na sagen wir mal, Gesellschafts- und Politikberatungsunterfangens, ähm, die haben wir vor einiger Zeit auch versucht umzusetzen, indem wir uns gefragt haben, wie geht es in Österreich mit den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen und im Gefolge, dieses ersten Berichts, den wir 2018 vorgelegt haben. Als Expertenbericht hat die ÖRW dann auch den größten Nachhaltigkeitskongress, der zu den Nachhaltigkeitszielen je veranstaltet worden ist, mit über 300 Teilnehmern im April 2019 veranstaltet. Das erscheint mir auch eine wichtige Aufgabe für die Zukunft, dass wir das, was jetzt als gesellschaftliche Krise sich halt bemerkbar macht in einer Pandemie, nützen, um zu einem zukünftig nachhaltigeren Wirtschafts- und, und Lebensweg beizutragen. Und zwar auf wissenschaftlich fundierte Weise. Antonio Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, hat gesagt, wir müssen den Wiederaufbau nach dem nach der akuten Phase der Covid-Pandemie in eine echte Chance verwandeln, um die Dinge in Zukunft richtig zu machen. Ich würde mich ja gar nicht zu so richtig versteigen. Ich würde sagen, besser zu machen, nachhaltiger zu machen. Und er hat auch darauf hingewiesen, dass die Covid-Krise menschliches Leid verbreitet und die Weltwirtschaft destabilisiert und das Leben letztlich von Milliarden von Menschen weltweit in Gefahr bringt. Das sind nicht wir. Die, die in Gefahr sind, sind diejenigen, die jetzt schon unter Ungleichheit leiden. Die Arbeit der Kommission
1: für interdisziplinäre ökologische Studien orientiert sich also, so erklärt Verena Winivater, an den 17 Nachhaltigkeitszielen, die die Vereinten Nationen formulierten. Die sogenannten Sustainable Development
0: Goals oder SDGs. Und ich würde da gerne zum Wasser einen Bogen noch ziehen. Das SDG 6, also sauberes Wasser und gute Abwasserentsorgung, das klingt irgendwie in Österreich. Und wenn man am Rande des Lunzer Sees steht und hineinschaut und irgendwie sieht, wie klar dieser See ist, dass man ihn eigentlich trinken könnte, da scheint einem das irgendwie alles gegeben und man denkt nicht drüber nach. Aber wenn wir darüber nachdenken, dass Händewaschen eine der wichtigsten Präventionsmaßnahmen gegen die Verbreitung von allen Krankheitserregern, aber selbstverständlich auch dem Covid-19-Erreger ist und es Millionen und Abermillionen Menschen gibt, die keinen verlässlichen Zugang zu sauberem Wasser zum Händewaschen haben, dann wissen wir, dass wir als Kommission hier noch vieles zu tun haben, um dazu beizutragen, dass diese Krise, dieser Moment der Krise genutzt wird, indem die übliche Politik und die sozialen Normen, an die wir uns gewöhnt haben, irgendwie gestört ist, um dafür ein bisschen Sorge zu tragen, dass es mutige Schritte gibt, die die Welt wirklich auf den Weg zu den Nachhaltigkeitszielen bringen. Wasser kommt nicht nur in SDG 6 vor, sondern in ganz vielen anderen Zielen und ist ein zentrales Element der Erfüllung der Aufgaben von Ziel Nummer 15, Schutz des Lebens am Land. Denn das Leben am Land könnte ohne Gewässer überhaupt nicht funktionieren.
1: Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Das hat auch so meine... Abschlussfrage eigentlich eh vorweggenommen quasi ich wollte sie nämlich genau daraufhin auch nochmal fragen auch Sie Herr Hein haben auch schon angesprochen quasi auch so diesen Konnex geschaffen zwischen diesen krisenhaften Situationen die aber auch immer sowas Bergen, wie eben das Umschmeißen von dem, woran man gewöhnt war und dann auch diese Chance aufmachen, dass man eventuell etwas anders macht. Wie äh, schätzen Sie das dann ein, äh, anschließend als, an, was Frau Winiwata jetzt auch gerade ausgeführt hat, die sogenannte aktuelle Situation und was das für ökologische Fragen bedeutet und vielleicht auch aufmachen kann?
2: Naja, also es, also es aus der Ökologie heraus kann man, kann man äh, könnte man hier sehr 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 simple, aber sehr sehr tiefgehende äh, Konzepte oder Antworten sehr schnell liefern und sagen: Eine Krise ist deswegen eine Chance, weil eine Krise stört die Abläufe, wie sie gerade vorher waren. Und das passiert ja in der Ökologie in Gewässer oder in, in Ökosystemen generell. Und eine Störung, eine Disturbance schafft Möglichkeiten für Neues und es ist letztlich entschafft sie neue Entscheidungsräume. Sie schafft mehr Freiheitsgrade, um zu entscheiden. Und dann liegt es tatsächlich natürlich letztlich an Gesellschaft oder Entscheidungsträgern als Vertreter dieser Gesellschaften, dass sie hier diese Chancen ergreifen. Man kann es als als Fingerzeig sehen. Man, kann, man sieht die Verletzlichkeit und man muss sich die Frage stellen, wie kann ich die Verletzlichkeit verringern? und eigentlich die Resilienz erhöhen. Das heißt, die Frage der Resilienz ist eine, eine Frage, die aufgrund der, der Ressourcenverteilung im Moment sehr ungleich ist für, für sozusagen die menschliche Gesellschaft, als, als Gesamtes global betrachtet. Aber es zeigt ja, dass auch die Gesellschaften, die einen extrem hohen Ressourcenzugang haben und auch einen hohen Ressourcenverbrauch, trotzdem nicht weniger verletzlich sind, sondern nur auf anderen Niveaus sehr deutlich verletzlich sind. Und man ist sehr schnell bei der Ressource Wasser. Ich finde es sehr wichtig, dass das erkannt, artikuliert ist und damit die Grundlage schafft, um auch auch zu handeln. Ob wir handeln und wie schnell wir handeln, ist dann eine andere Frage. Aber es ist klar, dass ohne Wasser viele viele Dinge nicht geht. Das Wasser natürlich nur ein Element oder eine Komponente ist, aber dass es ein gutes Beispiel ist, dass wir eine eigentlich eine Ressource haben, die eine gewisse Endlichkeit hat, die äh, nicht immer verhandelbar ist, sondern auch Verhaltensänderungen braucht. Und die braucht es äh, nicht nur in Regionen, wo sauberes Wasser nicht verfügbar ist. Das braucht wahrscheinlich auch viel äh, Investition und viel mehrere äh, Maßnahmenstränge, die hier parallel laufen, aber auch in Regionen der sogenannten entwickelten Welt oder sozusagen sehr reichen Ländern letztlich auch Anpassungen äh, notwendig sind. Und das sieht man äh, in, bei Covid-19 genauso wie letztlich bei der Frage des Wassertagebots, der Sicherheit der Wasserverfügbarkeit und natürlich auch der, der Frage der Risikominimierung, wenn es zu viel dieses Wassers gibt und unsere Gewässer nicht mehr so gestaltet sind, dass sie dieses Wasser aufnehmen können.
0: Ich glaube, dass diese Frage der Resilienz eine zentrale Frage ist, die die Umweltgeschichte und die Ökologie beide umtreibt. Ich glaube auch, dass wir da etwas beizutragen haben. Thomas Hein hat darauf hingewiesen, dass Reichtum nicht vor allem schützt. Das halte ich für einen ganz wichtigen Hinweis. Und ich glaube, dass man ein paar Dinge sehen kann in Österreich, wo wir als Akademie der Wissenschaften, als unabhängige Wissenschaftsinstitution in Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten wie Thomas Hein was machen sollten. Die Austrocknung der Alpen durch die Speicherteiche für den Wintertourismus ist ein reales Problem. Die zunehmende Verbauung von Überflutungsflächen, in denen die Gewässer für ihre natürliche Dynamik auch Platz haben und dann nicht böse Hochwässer produzieren, wo große Schäden entstehen. Wodurch entsteht denn der Schaden bei einem Hochwasser, weil man ins Überflutungsgebiet gebaut hat? Und die Schadenshöhen nehmen zu, nicht nur deswegen, weil sich vielleicht die Hochwässer durch die Klimakrise verändern, sondern vor allem, weil diese ganzen Retentionsräume vollgepflastert sind mit teurer Infrastruktur. Diese Mentalität, die, glaube ich, im, im Zauberlehrling von Goethe ganz gut zum Ausdruck kommt, wir machen mal. Und ob uns das Zauberwort noch einfällt, mit dem man das Ganze jetzt dann wieder aufhören lassen kann. Auch darüber machen wir uns keine Gedanken. Gegen diese Mentalität müssen wir mit wissenschaftlichen Fakten arbeiten. Das ist ja das Charmante am Zauberlehrling, der hat ja sogar mit dem Wasser zu tun. Ne? Walle, Walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe und mit reinem vollem Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Also hier sieht man vielleicht sogar, die Schaffung von Gewässerinfrastrukturen, die man dann nicht mehr unter Kontrolle hat.
2: Was für ein schönes Bild.
1: Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Makro-Mikro über Gewässer und die interdisziplinäre Erforschung von Gewässerökosystemen und den globalen Ökosystemen im Allgemeinen. Diesmal im Gespräch mit Thomas Hein, Professor am Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement der Universität für Bodenkultur und Verena Wienewarther, Umwelthistorikerin und Professorin am Institut für Soziale Ökologie an der Boko. Alle Ausgaben von Micro finden Sie unter oerw.ac.at und überall, wo es Podcasts gibt. Micro können Sie auch abonnieren und Sie können uns sehr gerne kontaktieren und uns Feedback hinterlassen. Julia Grillmeier sagt herzlichen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.